0: Zukunft in Arbeit Arbeit ohne Zukunft. Eine Sendereihe in 26 Folgen, gefördert durch die Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt, das Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm der Landeshauptstadt München MBQ im Referat für Arbeit und Wirtschaft, Wäre und der Rosa Luxemburg Stiftung. Alle Folgen sind auch als Podcast unter www.zukunftinarbeit.eu abrufbar.
1: Zukunft in Arbeit, Arbeit ohne Zukunft
0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Zukunft in Arbeit, Arbeit ohne Zukunft. Die heutige Sendung befasst sich mit den Auswirkungen von Corona auf die Arbeitswelt. Dazu begrüße ich sehr herzlich meinen Interviewgast, Prof. Dr. Klaus Kost, Wirtschaftsgeograf von der Ruhr-Universität Bochum. Am Mikrofon begrüßt Sie Karin Bergs, die für diese Sendung verantwortlich ist. Die Musikauswahl ist von Tanja und Gerd Geisler. Professor Klaus Kost kennen wir bereits von der Sendung, die im Dezember noch vor der Ausgangsbeschränkung aufgezeichnet wurde. Nun, durch die ersten Lockerungen war er am 26. Mai in München und hat mir ein Interview in einem Restaurant gegeben. Das Lora-Studio ist immer noch für Aufnahmen geschlossen gewesen. Im Restaurant saßen wir mit einem weiten Abstand und haben über die Auswirkungen auf die Arbeitswelt gesprochen. Klaus Kost ist Wirtschaftsgeograf an der Ruhr-Universität Bochum und entsprechend seinem Fachgebiet sprechen wir über die Auswirkungen der Pandemie auf die Mobilität, wie werden sich die Innenstädte verändern, die Auswirkungen von Homeoffice, wird es weiterhin Geschäftsreisen und Büropaläste geben und, da er Berater für Betriebsräte ist, Sprechen wir auch über Betriebsratsarbeit mit Auflagen von virtuellen Konferenzen. Meine Einstiegsfrage an Klaus Krost war, wird es eine Pleitewelle geben?
2: Ja, die wird es geben. Branchen unterschiedlich und auch Pleiten anderer Art in der Vergangenheit. Wir haben eine ganze Reihe von Gegenmaßnahmen des Staates, materieller wie auch rechtlicher Art, die das verhindern wollen. Aber es wird nicht zu verhindern sein. Wenn man Krisen hat, die vergleichbar noch seit 1945 nie gegeben hat, dann ist es nicht eine kleine Delle, sondern das ist ein richtiger Einbruch. Und zwar von einem latenten Aufstieg des Weltexportmeisters Deutschland, der jetzt ganz nach unten kippt. Das hat diverse Gründe. Wir sagen mal zusammenbrechen der Lieferketten. Natürlich haben wir Zulieferer in Norditalien, in Spanien, nicht nur in China. 60% Prozent des Umsatz Deutschlands passiert innerhalb der EU. Natürlich hat das Konsequenzen für produzierende Betriebe, die auf einmal nicht mehr können. Die haben die Kosten weiterhin am Bein, machen aber keine Umsätze. Oder im Modebereich. Im Modebereich haben die ganzen Bestände in den Läden, wo die Frauen nicht mehr einkaufen gehen. Die Männer kaufen ja eher bei Schibo ein, so wie ich. Und die Frauen kaufen das Zeug jetzt nicht. Das heißt, die ganze Sommerkollektion kann man die Müllverbrennungsanlage fahren. So hart sich das anhört, de facto ist es so. Und das wird auch nicht nachträglich gekauft. Wir haben ja teilweise mit Unternehmungen, wo dann im Prinzip was nachgeholt wird, wo etwas gekauft werden soll. Nehmen wir mal ein Auto. Man will ein Auto haben, das setzt man jetzt aus in dem halben Jahr, wo man es haben will. Das sind so Firmen, die existenziell bedroht sind. Dann gibt es natürlich auch strukturelle Bedrohungen. Die großen Konzerne können das meistens eher wegstecken als kleine Familienbetriebe. Also es wird gerade viele kleinere auch treffen. Wobei es natürlich auch genügend große gibt. Manche, die ja vorher schon erkrankt sind, nehmen wir Galeria Kaufhof Karstadt, die waren ja vorher schon nicht gesund.
0: Das ist aber Handel, das sind jetzt keine produzierenden Gewerbe.
2: Bei produzierenden Betrieben gibt es das auch. Jede Menge Automobilzulieferer, zum Beispiel, die jetzt auf einmal nicht mehr verkaufen können. Die Bänder haben ziemlich lange in deutschen Automobilfabriken stillgestanden. Deshalb ist die Situation auch für die produzierenden Unternehmungen, da gibt natürlich jetzt noch andere, die man wählen könnte, ist ja nur ein Beispiel, mehr als dramatisch, was man sehen muss. Aber das ist, wie gesagt, nicht ein deutsches Phänomen, sondern ein globales. Das hat es bisher ja in der Dimension noch nie gegeben, dass man von der westlichen Welt in den Staaten des Südens, wie es so schön heißt, was wir früher Entwicklungsländer genannt haben, in den dirigistischen Ländern wie Russland und China mögen die autoritär regiert werden, aber es ist auch da angekommen. Herr Putin hat das ja lange geleuchtet, aber es ist da. Also vor dem Hintergrund ist diese Situation in Deutschland, gemessen im weltweiten Vergleich, noch relativ gut. Wir haben in den USA jeden Tag um die 2000 Tote von Corona. Wenn wir das mal vergleichen auf Deutschland, für der Bevölkerungszahl, hätten wir jeden Tag 750 Tote in Deutschland. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben jetzt insgesamt 8500 ungefähr. Also deshalb sind wir in Deutschland noch recht gut dabei. Aber was heißt gut, wenn es ganz niedrig ist? Und wir werden uns insgesamt fragen müssen, wie unsere Welt danach aussieht, Wirtschaftswelt auch. Ich denke schon, dass wir uns alle auf niedrigem Niveau wiederfinden werden. Aber wann das wieder normal ist, ich komme gerade aus einer Konferenz raus, da hat der Vertreter von Roland Berger berichtet. Frühestens in fünf Jahren werden wir auf der Situation sein, wie wir sie kannten vor Corona. Und das ist auch mit Konjunktiv, das weiß keiner.
0: Fünf Jahre, das klingt aber fast optimistisch, oder?
2: Das ist immer so eine Frage, was viel oder wenig ist. Wenn eine Eintagsfliege einen Tag länger lebt, ist das Prozent. Ich finde fünf Jahre nicht optimistisch, sondern da sind in fünf Jahren wahnsinnige Einbrüche. Und ich sage mal ein anderes Beispiel, wo man auch andere Zeiträume haben: Der Nationalsozialismus, Faschismus war zwölf Jahre. Was hat der da verursacht? Also man kann sich das nicht vorstellen, was in fünf Jahren erst recht in der heutigen Zeit alles passiert. Und ich glaube, dass sich das auch auf Privatleben niederschlägt. Urlaube, Mobilitätsverhalten, familiäre Beziehungen.
0: Was für Auswirkungen hat die jetzige Situation auf den öffentlichen Nahverkehr? Die jammern ja bereits, dass die Fahrgäste zurückgegangen sind und die Leute halt aufs Auto umgestiegen sind. Also es gibt wieder mehr Individualverkehr. Und jetzt ist die Frage, nun haben sich die Leute daran gewöhnt, ins eigene Auto zu steigen. Wie bekommt man die nach der Krise wieder in die öffentlichen Verkehrsmittel? Also welche Auswirkungen hat jetzt diese Krise auf die Mobilität insgesamt?
2: Also ich glaube, dass das sehr schwer sein wird, die Leute wieder dahin zu bringen, in die Diskussion, wie muss ich mich verhalten, ökologisch, denn das hat ja wesentlich damit zu tun, aber auch andere Formen von Verkehrsverhalten, nehme ich meinen eigenen Pkw, mache ich Carsharing, nehme ich.
0: Aber das Schlagwort in der Vergangenheit, oder zumindest der Wunschtraum, war doch autofreie Städte. Ist diese Vision immer noch möglich oder wird diese Krise da ein Umdenken einleiten?
2: Das glaube ich nicht, weil diese langfristige Struktur von Stadtentwicklung wird sich mit Sicherheit nicht an einem Coronavirus ausrichten, sondern die Städte sind in der Vergangenheit schon fast kollabiert mit dem Auto, mit dem Individualverkehr, sowohl fließend wie stehend. Also Parkplätze waren ja auch Mangelware. Deshalb glaube ich das überhaupt nicht. Ich glaube, dass sich zum Beispiel diese Formen von Fahrradfahren und zu Fuß gehen verstärken werden. Auch mit den E-Bikes und so weiter. Also die Städte werden weiterhin vor Umbrüchen stehen. Der öffentliche Personennahverkehr wird einen anderen Stellenwert kriegen. In dem ganzen Kontext Beziehung von Privat und Staat. Eben nicht wie die FDP und die Neoliberalen. Ideologen, das jahrzehntelang mehr oder weniger propagiert haben, mehr Privat und weniger Staat. Ich glaube, der Staat kriegt eine ganz neue Rolle. Und deshalb müssen die auch in den öffentlichen Personen wie Fernverkehr investieren. Man sieht es ja zum Beispiel in Frankreich im Fernverkehr, wo man die Mittel an die Air France kombiniert hat, mit der Auflage keine Inlandsflüge mehr. So, Die Bundesbahn hat gesagt, man will derzeit nur bis 50% Prozent auslasten, um Abstände in den Zügen einhalten zu können. Das geht nur, wenn der Staat finanziell hilft. Sonst sind die alle pleite. So, und das gilt letztendlich auch für andere Verkehrsmittel, u bahn und Ähnliches. Denn die körperliche Nähe, wann die vorbei sein wird, das kann heute keiner sagen. Aber die Städte werden sich in ihrer Entwicklung nicht anpassen. Natürlich wird es die eine oder andere Verzögerung geben. oder Es gibt ja im Augenblick leider auch viele Apologeten des Kapitalismus, die sagen, wir stellen doch mal die Umweltkrise hinten an und fördern doch ein bisschen länger Braunkohle, als wir brauchen. Nein, das wäre fatal. Und zum Glück gibt es auch viele, auch innerhalb der Wirtschaft, haben ja jetzt einige Unternehmen, große Unternehmen, selber gesagt, wir müssen den Umbau einer ökonomisch-ökologischen Wirtschaft weiter forcieren. Und da gehört der Verkehr dazu. Also Mobilität wird eine andere, aber es wird sie weitergeben.
0: Dann das große Thema Homeoffice. Jetzt waren seit März wesentlich mehr ArbeitnehmerInnen im Homeoffice als bisher. Und die Meinungen dazu sind recht geteilt. Einige fanden das gut und toll und waren begeistert, andere fanden das schrecklich. Ist das Homeoffice, wenn diese Krise vorbei sein sollte, wieder abzuschalten? nachdem sich jetzt die Leute daran gewöhnt haben.
2: Homeoffice ist nicht abzuschalten. Es wird bleiben, vielleicht nicht in der Intensität wie heute, aber auch nicht so, wie es in der Vergangenheit war. Deshalb verschiedene Gründe. Ich will mal von mir selber reden. Ich bin selbstständig, Wir haben ungefähr 30 Menschen, die bei mir arbeiten. Und wir arbeiten jetzt alle auf Homeoffice. Bis auf wenige, die mal im Büro sind, um da die Fahne zu halten. In der Vergangenheit hatte ich immer so das Gefühl, Homeoffice, da verdrückt sich einer. Der macht sich da einen schönen freien Tag. Ist absolut falsch. Auch falsch gewesen. Genau das Gegenteil. Die Leute arbeiten intensiver, verdichteter und leider auch ohne sozialen direkten Kontakt. Man macht zwar eine Videokonferenz, das ist aber was ganz anderes. Also deshalb ist zwischen kein Homeoffice und nur noch Homeoffice muss man irgendwo dazwischen sie wiederfinden und einbinden. Das wird aber anders sein als in der Vergangenheit. Die Digitalisierung kriegt jetzt einen wahnsinnigen Schub und da gehört im Homeoffice auch dazu. Aber auch da gibt es viele offene
0: Fragen. Nun ist ja die gesamte Gestaltung von Homeoffice überhaupt noch nicht geklärt. Wenn ich im Homeoffice arbeite, dann muss ich den Strom selber zahlen, muss den Anschluss zahlen, muss auch die Raummiete bezahlen. Eigentlich bräuchte ich eine größere Wohnung. Wird sich der Arbeitgeber zukünftig an den Kosten beteiligen?
2: Der Arbeitgeber wird in Zukunft begrenzt daran beteiligen. Ich sehe nicht ein, warum ich die Miete meiner Beschäftigten zahlen muss. Die haben ja auch Einsparungen. Ich sage mal, die müssen nicht mehr zur Arbeit fahren. Meine Büros sind weiterhin da. Die werden auch weiterhin ihre Büros bei mir brauchen. Es ist ein Geben und Nehmen. Ich habe eine ganze Reihe von Mitarbeitern, die kleine Kinder haben. Und die sind froh, dass sie mal zu Hause sein können, dass sie das flexibel gestalten können. darf nicht so sein wie bei den Beschränkungen der letzten Zeit. Da waren die Kinder eher eine Doppelbelastung beim Homeoffice. Aber in Zukunft wird Homeoffice eine weit verbreitete Form sein. Wobei es natürlich Branchen gibt, wo es nicht geht. Ich kann nicht in der Industrie, im Handel, was weiß ich wo, mit Homeoffice arbeiten, ich kenne sogar im Bereich der Insolvenzverwalter, würde die sagen, wenn in dem Unternehmen es brennt, da brauchen die Leute auch die körperliche Zuwendung. Nicht im Sinne von in den Arm nehmen, aber dass man am Tisch sitzt und gemeinsam darüber redet und beruhigt. Also deshalb muss man das branchenweise betrachten. Allerdings halte ich es für hochgradig fahrlässig. Es hat aber eigentlich nichts mit Homeoffice zu tun, wie das in anderen Ländern, Brasilien, USA, gehandhabt wird.
0: Ja, und wie wird das gehandhabt?
2: Man redet sich gesund aus so einem ja, rechtsradikalen Mythos heraus. Wenn ich den Präsident von Brasilien sehe, was der dort anstellt, ist eigentlich ein Massenmörder seinen eigenen Leuten gegenüber, weil er das negiert. Und der amerikanische Präsident, der meint, wenn man sich ein bisschen Desinfektionsmittel spritzt, dann wäre man immun. Also ich denke, er sollte das mal vormachen mit einer doppelten Portion Domestos. Dann hätten wir vermutlich eine bessere Situation auf der Welt. Aber deshalb meine ich, es gibt Positionen, die die Realität nicht erkennen wollen. Und Homeoffice wird eine wesentliche Form des Arbeitens der Zukunft sein. Aber wie gesagt, als gemischte Lösung, nicht als alleinige.
0: Die Wochen der Ausgangsbeschränkung hat die Arbeitswelt massiv verändert. Einige durften gar nicht mehr arbeiten und mussten in Kurzarbeit. Andere mussten im Homeoffice weiterarbeiten, weil die Arbeitsplätze nicht mehr besucht werden durften. Die eingeschränkte Mobilität hat natürlich eine große Auswirkung auf den Nahverkehr. Die Busse waren leer und viele steigen lieber in ihr eigenes Auto als in den öffentlichen Bus. Es wird schwer werden, die Leute wieder für den öffentlichen Nahverkehr zu motivieren. Nach der Pause wollen wir von Klaus Kost wissen, wie sich Corona auf Geschäftsreisen und Bürogebäude auswirken wird.
1: Fakten sind blöd. Ronald Dragon Lora München auf der 924 sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
0: Auf UKW 924 fast rund um die Uhr auf DAW Plus und 24 Stunden im Internetstream. Weiter geht's mit Corona Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Mein Studiogast ist der Wirtschaftsgeograf Prof. Dr. Klaus Kost. In dieser Folge sprechen wir über die Auswirkungen der Ausgangsbeschränkung der Corona-Krise auf unsere Arbeitsplätze. Dass es Insolvenzen geben wird, daran zweifelt niemand mehr. Aber die Arbeitswelt wird sich bestimmt insgesamt verändern. Jetzt, wo so viele im Homeoffice gearbeitet und sich auch daran gewöhnt haben, hat das doch vielleicht sogar Auswirkungen auf unsere Mobilität insgesamt. Wie sieht es denn zukünftig mit Geschäftsreisen aus?
2: Geschäftsreisen werden in der Fülle mit Sicherheit abnehmen. Weil es gibt eine ganze Reihe von Terminen, die man auch per Videokonferenz machen könnte. Vielleicht könnten wir sogar unser Interview jetzt gerade per Videokonferenz machen. Allerdings haben die persönlichen sozialen Kontakte noch eine andere Bedeutung. Ich kann keinen Vertrieb organisieren, wenn ich die Leute nicht sehe. Wir wissen, dass wir in Zukunft weiterhin Messen brauchen. Aber Messen finden im Augenblick nicht statt. Das sind ja wesentliche Teile von Geschäftsreisen. Keine Ahnung, wie das wird. Also es gibt eher mehr Fragen als Antworten. Aber viele werden eben auch nicht notwendig sein. Ich muss nicht mehr für zwei Stunden nach München unbedingt von Essen anreisen. In jedem Fall. Es gibt andere, wo ich es muss. Aber das wird komplett anders und das hat natürlich Konsequenzen auf die Mobilität, Hotels, Tagungsstätten etc.
0: Auch Flüge und Züge?
2: Genau, aber das kann keiner heute mehr oder weniger beurteilen, weil es sind, glaube ich, jetzt zwölf Wochen ungefähr, seit denen wir uns mit dieser Thematik beschäftigen, wobei wir ja damit gerechnet haben seit Jahren. Die Pandemie ist ja nicht irgendwie einfach über uns gekommen, sondern wir haben es nur negiert. Alle haben gesagt, das kommt irgendwann, aber wir haben es zwölf Wochen das ganz konkret erfahren, erlitten. Da können wir noch nicht sagen, wie das wird, aber Geschäftsreisen werden anders werden. Aber die Gesellschaft ist hochentwickelt und da brauchen wir den Dialog, den Kontakt, geschäftlich wie privat. Und das kann ich nicht alles digital machen. Aber es wird weniger, glaube ich schon.
0: Das nächste Thema sind die ganzen Firmenwagen. Brauchen wir die noch?
2: Also zum einen sind es Statuselemente. Status braucht man auch nach Corona. Mit Sicherheit. Wobei sich dann man fragen muss, ob nicht ein Elektrofahrzeug mehr Status darstellen kann als ein Verbrennungsmotor. Tesla macht das gerade vor. Im Übrigen ist Tesla wertvoller Börsennotiert als alle deutschen Automobilhersteller zusammen. Heute schon. Also diese Art von Dienstwagen wird man brauchen. Das sind ja Incentives oftmals für die Beschäftigten. Jein, die wird es noch geben, weil ich ja gerade gesagt habe, gehört dazu. Aber es wird eben auch andere Incentives geben. Ich kann zum Beispiel Elektrofahrräder eher zur Verfügung stellen, als irgendeinen kleinen Polo, den ich jemandem gebe als Dienstfahrzeug. Das sind aber Hypothesen, die man erst noch schauen muss, weil die auch viel mit persönlichen und gesellschaftlichen Verhaltensweisen zu tun hat. Das kann ich bei besten Willen heute nicht beantworten.
0: Jetzt nochmal zurück zum Homeoffice. Wenn wir jetzt alle viel im Homeoffice arbeiten, brauchen wir dann noch unsere luxuriösen Geschäftsgebäude?
2: Also ich denke, dass es da nicht unbedingt ein Weniger gibt. Man muss ja sehen, dass wir auch in der Vergangenheit schon viele Dienstleistungsberufe hatten, die nicht in großen Verwaltungsgebäuden stattfanden, wo die jungen Leute mit dem Laptop sich in der alten Industrieloft zusammengefunden haben. Das waren ja nicht unbedingt die Luxuriösen, das ging ja auch da schon in diese Richtung. Wir werden mit Sicherheit andere Formen von Büros haben. Manche sagen, wir werden mehr Großraumbüros haben, wo die Leute, die auch sonst mobil unterwegs sind, bei Unternehmensberatern zum Beispiel, die kommen dann und klicken sich da ein in ihren dogging station Da wird man weniger brauchen. Aber andere kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass die Anzahl von Bürogebäuden abnehmen wird. Weil auch Home Office heißt natürlich, dass ich auch ein Office in meinem Job habe. Ist ja deshalb nicht überflüssig.
0: Speziell in den Büros wurde ja der Raumbedarf pro Mitarbeiter in den letzten Jahren permanent reduziert. Früher hatte ein Standardschreibtisch 1,80 m x 80 cm und wenn jetzt zwei Schreibtische nebeneinander standen, dann war das eigentlich ein Abstand von 1,50 m. Und wenn sie gegenüber standen, dann waren das auch 1,50 m. Oft waren ja noch Blumen dazwischen. Und dann kamen ja irgendwelche Change-Management- oder Facility-Management-Ideologien, die Raumverdichtung gebracht haben und die Schreibtische wurden immer enger. Am Schluss saß man total eng nebeneinander und jetzt haben wir halt den Mindestabstand von 1,50 Meter nicht mehr. Kommen wir da wieder zu größeren Abständen in den Büros zurück.
2: Da kann ich relativ wenig zu sagen. Ich kenne nur auch die Positionen, die sagen, wir werden mehr Einzelbüros wieder haben. Das kann durchaus sein, in meiner Firma zum Beispiel haben wir mehrheitlich Einzelbüros. Und das führt natürlich dazu, dass die Leute auch eher wieder ins Büro kommen können.
0: Die Einzelbüros wurden aber im Zuge dieser Großraumbüroverdichtung sukzessive abgeschafft.
2: Jein, also Großraumbüros ist ja nichts Neues. Das gibt ja Jahrzehnte schon. Das kam aus den USA und in den 16, 17ern hat es das schon gegeben. Wenn man in manchen Rathäusern ist, ich kenne zum Beispiel das in Bonn oder in Essen, da gibt es Großraumbüros und die Rathäuser sind in den 70 gebaut worden. Dann ist man wieder davon abgegangen, hat wieder Einzelbüros gemacht. Also das waren immer so Wellen, wo die Arbeitswissenschaftler mal gesagt haben, das ist besser, dann ist schlechter. Aber ich glaube nicht, dass das durch Corona mit den Abständen jetzt gravierend anders wird. Man darf ja auch endlich vergessen, Immobilien haben meistens eine Lebensdauer in Jahrzehnten gedacht. Wohnimmobilien sind manchmal 100 Jahre alt, Gewerbeimmobilien sind 30. Corona ist jetzt vielleicht anderthalb bis wir unser Mittel haben. Nach den anderthalb Jahren wird keiner seine Investitionen. Tätigen, wie das nachher dann sich verhält, im Sinne andere Verhaltens- und Arbeitsweisen, die da ausgelöst werden. Das wär, ist so spekulativ jetzt, glaube ich.
0: Und werden sich insgesamt die Innenstädte verändern?
2: Die Innenstädte werden sich radikal verändern, allerdings auch ohne Corona. Also, wir haben in den Städten der westlichen Welt eine Funktionsteilung in den letzten Jahrzehnten gehabt, die sich auf einer städtebaulichen Vereinbarung berief, die früher, ich glaube, das war in den 40er Jahren mal gemacht hat, die ist die Athener. Charta von Athen heißt sie. Die besagte, dass die Städte sich nach Funktionsräumen teilen. Man hat Gewerbegebiete, man hat Wohngebiete, man hat Freizeitgebiete, man hat Einkaufsgebiete. Das ist schon unter Digitalisierungsentwicklungen, E-Commerce und so weiter hinfällig. Die Innenstädte in Zukunft haben nur dann eine Chance, wenn man ein Aufenthaltserlebnis hat und nicht nur zum Durchrasen, um irgendwelche Klamotten zu kaufen, sondern da muss man genau hinschauen. Das würde aber bedeuten, dass zum Beispiel die 1B-Lagen oder die 2-Lagen keine große Bedeutung mehr haben. Manche Städte, ich komme aus Essen, die hieß immer, Essen die Einkaufsstadt. Das ist keine Einkaufsstadt mehr. Das ist mehr oder weniger ein soziales Sanierungsviertel, so würde ich mal ausdrücken. Das heißt, in Zukunft wird man viel stärker auf Wohnen, zum Beispiel, im Innenstadtbereich hinwirken müssen. Deshalb sind die Perspektiven der Städte auch ohne Corona im starken Umbruch. Und das wird bei Corona aus meiner Sicht nur den Prozess erhöhen. Zum Beispiel wenn ich Abstandsregeln habe. Solange es kein Gegenmittel gibt, wo ich in den Lokalen äh, mich mit anderthalb Metern Abstand schwingen muss oder ich keine Clubs mehr habe, in die ich gehen darf, wird das natürlich die Städte und die Innenstädte verändern. Zum Beispiel Berlin. Wenn es da keine Änderung gibt durch ein Corona-Gegenmittel, wird Berlin die zähne Stadt mit ihren Clubs der Vergangenheit angehören.
0: Es ist denkbar, dass durch die jetzige Corona-Krise neben der Mobilität sich auch die Geschäftsreisen verändern werden. Auch die gesamten Innenstädte werden sich verändern müssen, allerdings auch ohne Corona. Die Charta von Athen aus den 1940er Jahren, bei der die Städte nach Funktionsräumen gestaltet wurden, ist heute schon unter Digitalisierungsentwicklungen oder E-Commerce hinfällig. Nach der Pause erklärt uns Klaus Kost, mit welchen Krisen wir es aktuell gleichzeitig zu tun haben. Lora München ist Ihr freies Radio auf der 92.4. Parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Öffentlichkeit zu schaffen ist unser Anspruch. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu bieten. Und dazu brauchen wir nicht nur Hörer, sondern auch Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im Lora-Förderverein für nur 60 Euro im Jahr damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 480 2851. www.lora924.de oder 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu. Herzlich willkommen zurück bei dem Thema Corona-Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Wir folgen dem Gespräch mit Prof. Dr. Klaus Kost, Wirtschaftsgeograf von der Ruhr-Universität Bochum, das ich, da das Lora-Studio für Aufnahmen geschlossen ist, in einem Restaurant geführt habe. Die Nebengeräusche bitte ich zu entschuldigen. Ein Wirtschaftsgeograf ist ein Wirtschaftswissenschaftler, der räumlich denkt und sich mit Regional- und Städteplanung beschäftigt. Und so haben wir gerade über Mobilität, und die zukünftige Gestaltung von Innenstädten gesprochen. Jetzt wollen wir noch über die Dramatik der Corona-Situation insgesamt sprechen. Was gibt es denn darüber zu sagen?
2: Die westliche Welt, Deutschland insbesondere, steht ja vor der Situation, dass im Augenblick mehrere große Umbrüche, Krisen gleichzeitig greifen. Man redet dann immer von der Disruption. Disruptive Prozesse sind mehr welche, die auch kaum noch zu steuern sind, die aber Krisenumbrüche mit sich bringen. Ich will mal die Stichworte nennen. Das eine ist natürlich im Augenblick, wo wir alle von reden, Corona, Pandemie. Also mit der Pandemie ist das eine. Das zweite ist die Klimakrise. Da gibt es jetzt auch die Position, dass die Klimakrise schlimmer ist als die Corona Krise. Warum? Die Corona Krise geht vorbei. Die Klimakrise nicht. Da wird noch weiter an Dramatik auch zunehmen. Das zweite sind die, die Wirtschaftskrise, die natürlich eine Konsequenz ist von Pandemie. Weil wenn man sich überlegt, dass gesagt wird, seit der Weltwirtschaftskrise oder auch ein bisschen abgemildert, seit dem Stehen der Bundesrepublik ist so eine Wirtschaftskrise noch nie gegeben, die jetzt auf und zu kommt. Das ist etwas, was wir uns wirklich nicht im Konkreten vorstellen können, bis in die Gegenwart. Und das Letzte ist natürlich, was wir als Transformation wissen. Wir hatten ja in der Vergangenheit auch die ganzen Prozesse, die durch Digitalisierung zum Beispiel ausgelöst wurden. Oder gesellschaftliche Veränderungen, wie man solche Mobilität sieht, wie junge Leute leben wollen und so weiter. Aber im Wesentlichen Transformation in der Wirtschaft durch die Digitalisierung. Und alles greift zur gleichen Zeit unsere Gesellschaft, unser Staat, unsere Wirtschaft an. Und alles muss gehandelt werden. Ich will das an einem Beispiel sagen. Es gibt im Augenblick im Kontext mit den Konsequenzen der Pandemie einen Streit in Politik und Wirtschaft. Setzen wir unsere Aktivitäten im Sinne Beherrschung des Klimawandels, mehr Umwelt, mehr ökologische Dimension von dem, was wir haben, steht gerade zur Diskussion zwischen den beteiligten Akteuren. Da gibt es Pro und Contra. Aber klar ist, dass diese vier Wellen gleichzeitig da sind. Und inwieweit es gelingt, die auch alle gleichzeitig zu gestalten, Griff zu kriegen, bin ich skeptisch. Insbesondere was das Thema Umwelt, Nachhaltigkeit, Klima betrifft, Weil wir stehen da auf dem Vulkan. Und wer heute durch die Landschaft fährt, auch im schönen Bayern, wird bei den Wäldern überall große braune Flecken sehen. Das waren mal unsere Fichten. So Und die Fichte wird demnächst ein seltenes Exemplar unserer Vegetation sein. Das sind ganz konkrete Auswirkungen, wovon es natürlich wahnsinnig viele andere gibt. Aber die Frage Krisengestaltung als Prozess der kapitalistischen Welt hat an Dimensionen, an Herausforderungen zugenommen. Und da bin ich nicht optimistisch.
0: Jetzt wieder zum Thema Homeoffice insgesamt. Hat das Homeoffice Auswirkungen auf die Arbeit des Betriebsrates? Welche Rolle wird der Betriebsrat zukünftig einnehmen? Da geht es ja beispielsweise um Arbeitszeiten. Wie werden Unterbrechungen in den Arbeitszeiten gehandelt? Und wie funktioniert eine Zeiterfassung? Und so weiter. Also, welchen Handlungsspielraum wird ein Betriebsrat zukünftig einnehmen?
2: Ja, was heißt ja zukünftig? Ich sag mal gegenwärtig weil ich das an einem konkreten Thema darstellen möchte. Betriebsräte fällen Beschlüsse durch für Betriebsvereinbarungen für Aktivitäten hinzu, ziehen Sachverständige oder Ähnliches. Das haben sie früher gemacht, das war auch die Vorgabe des Betriebsverfassungsgesetzes, dass man körperlich anwesend musste. Jetzt durch Corona und Videokonferenzen gab es die große Debatte, wenn man per Videocall die Abstimmung macht, sind die rechtsgültig oder nicht? Wer weiß denn, wer hinter dem Betriebsrat steht und mit der Keule der Arbeitgeber sagt, du stimmst jetzt aber so ab, ohne dass man ihn sehen kann im Video. Also da gibt es schon eine Debatte, wo ja die Bundesregierung aufgrund von der Heil richtigerweise aufgrund des notwendigen Herangehens eine gewisse Öffnung temporär erlaubt hat wo das möglich ist, weil sonst ist der ja Betriebsratshandel nicht mehr möglich. Natürlich kommen auf die Betriebsräte ganz neue Fragen zu. Eins ist trivial, aber auch die Konsequenz. Die Zunahme der Krisen macht aus Betriebsräten verstärkt Krisenmanager. Das müssen sie leider machen. Viele sind dabei überfordert, was jetzt nicht irgendwie böse gemeint ist, sondern der Natur der Sache entspricht. Oder nehmen wir Tarifverhandlungen. Wie sollen unter diesen Zeiten mit 1,50 Meter Abstände der Betriebsrat Demonstrationen organisieren, um Tarifverträge durchzusetzen? Oder nehmen wir Betriebsversammlungen? Kriegt man dort es geregelt, dass alle in 1,50 Meter Abstand auflaufen? Haben wir überhaupt den Platz dazu? Ich war vor kurzem bei einem Unternehmen, eine Gießerei in Nordrhein-Westfalen, die Insolvenz angemeldet hat. Da gab es eine Belegschaftsversammlung, also eine Versammlung des Arbeitgebers. Das ging gar nicht, dass die mehrere hundert Beschäftigten sich mit 1,50 Meter dort zusammenfinden, um de facto von ihrem Tod zu erfahren. Also das sind so ganz pragmatische Sachen. Natürlich gibt es auch neue Themen. Arbeitszeitgestaltung, Homeoffice muss geregelt werden, Kurzarbeit muss geregelt werden. Das sind alles Betriebsvereinbarungen. Okay, Kurzarbeit kennen viele schon. Aber es ist natürlich eine andere Dimension, die damit verbunden sind. Also ich denke, Betriebsräte sind dringender gefordert als in der Vergangenheit. Ob die Gewerkschaften die entsprechenden Unterstützer für die Aufgaben sind, muss man insofern bezweifeln, dass man sagt, sie könnten besser werden. Ja, also deshalb muss man da genau hingucken. Allerdings sieht man auch in den Ländern, wo es keine Betriebsräte gibt, was das jetzt bedeutet, Corona. Also das muss man ja auch mal in den Ländern sehen wie USA, wo von heute auf morgen Millionen von Menschen rausschmissen wurden. Während wir in Deutschland, und das ist wesentlich, Gewerkschafts- und Betriebshausarbeit zu verdanken, eine Sozialverfassung haben, wo die Leute erstmal aufgefangen werden. Und nicht eine Welt eines Donald Trumps, Heier und Freier angesagt ist und im Augenblick wird mehr gefeiert. Und die Konsequenzen kann man im Fernsehen jeden Tag sehen wenn man Essensnotausgaben für einen Großteil der Menschen sieht. Das haben wir in Deutschland nicht. Das hat wesentlich mit den Betriebsräten zu tun und auch mit dem ganz anderen Handeln von Staat, was wir in der Vergangenheit so nicht kannten. Wenn man sich anschaut, wie schnell die Bundesregierung und viele Landesregierungen auch gute entsprechende Gesetze und Vereinbarungen getroffen haben, dann hat das auch damit zu tun. Und in dem Kontext sind Betriebsräte ganz wesentliche Akteure, die den Schutz der Beschäftigten nochmal verstärkt im Blick haben müssen. Aber auch ganz pragmatisch. Wie gestalte ich ein Homeoffice? Wer bezahlt den Stuhl, auf dem der Mensch sitzt, der Homeoffice macht? Also es gibt eine ganze breite Spannbreite von konkreten Einzelfragen bis großen gesellschaftspolitischen Herausforderungen.
0: Brauchen wir auch konkrete Gesetzesänderungen im Betriebsverfassungsgesetz?
2: Das ist ja ein Dauerbrenner. Inwieweit das Betriebsverfassungsgesetz überarbeitet werden muss oder nicht. Ich denke ja, aber nicht unbedingt wegen Corona, sondern das ganze Thema Digitalisierung deckt ja viele Facetten gar nicht ab, die heute im Betriebsverfassungsgesetz drin sind. Das heißt, man muss es reformieren und ergänzen. Aber nicht im Sinne von weniger Betriebsrat und weniger Mitbestimmung, sondern im Zusammenhang mit mehr Mitbestimmung und mehr Betriebsräten. Und das sehen wir ja heute auch in anderen Fragen, was nicht nur Betriebsräte anbetrifft, sondern Gewerkschaften. Die Frage von Tarifen ist total wichtig. Da reden wir in der Öffentlichkeit die Politik von den Helden im Kampf gegen Corona, die Verkäuferinnen und die Pflegerinnen. Aber kriegen die einen Cent mehr? Im Gegenteil, die haben dafür den die Heldinnen. Ja, Aber ohne Tarifverträge passiert da überhaupt nichts. Und Die müssen sich letztendlich organisieren wie eh und je. Die müssen Mitglied werden, um dann auch zu zeigen, wir hauen auf die Kacke. Und damit kriegen wir auch unsere Tarifverträge hin. Also vor dem Hintergrund brauchen wir mehr. Mehr gewerkschaftliche, mehr betriebsratliche Kampfeskraft. Ohne das wird das nicht funktionieren. Und das beste Beispiel ist auch die Situation mit den sogenannten Selbstständigen in der Fleischindustrie die als Selbstständige aus Rumänien oder Bulgarien hier reingeholt werden, um im Akkord Schweine und Kühe zu killen. Und dann obendrein wieder von ihren Verleihern abgekocht werden mit überzogenen Mieten. Also das lässt sich letztlich nur durch entsprechende Verbindung von Gesetzen und Tarifverträgen lösen. Tarifverträge würden dieses unterbinden und damit gehören auch die entsprechenden Betriebsvereinbarungen von Betriebsräten dazu. Also, da gibt es so viele neue Anforderungen, die man heute gar nicht in so einer Kürze eines Gesprächs benennen kann.
0: Die Dramatik der aktuellen Situation besteht darin, dass wir momentan mehreren Krisen gleichzeitig ausgesetzt sind. Neben der Corona-Krise besteht unverändert die Umweltkrise. Dann sind wir weiterhin den Transformationen durch die Digitalisierung ausgesetzt und infolge von Corona kommt es noch zur Wirtschaftskrise. Also es besteht eine Gleichzeitigkeit mehrerer großen Krisen in einem Ausmaß, wie wir es bisher noch nie erlebt hatten. Nach der Pause hören wir noch die Einschätzung von David Schmidt vom DGB Bayern, was sich in der Weiterbildung verändern wird.
1: Deutschland muss seinen Nachkriegspazifismus vollends überwinden. Und sich noch stärker bei den Krisen engagieren, die immer häufiger vor der Haustür entstehen. Wolfgang Ischinger, Leiter der sogenannten Münchner Sicherheitskonferenz in der Süddeutschen Zeitung vom 3. April 2014. Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
0: Auf UKW 92.4, fast rund um die Uhr auf DAB Plus und 24 Stunden im Internetstream. Wir kommen schon zum letzten Teil von Corona, Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Wir haben gerade gehört, wie der Wirtschaftsgeograf Professor Klaus Kost die Auswirkungen auf die Arbeitswelt einschätzt. Dieses Interview wurde in einem Restaurant aufgenommen, wie man den Hintergrundgeräuschen entnehmen kann, denn das LoRa-Studio ist immer noch für Redaktionen geschlossen. Im Weiteren hören wir von Fabian Eckstedt ein Telefoninterview mit David Schmidt, Abteilung Sozial- und Arbeitsmarktpolitik beim DGB Bayern, wie der DGB die Auswirkungen der Pandemie auf den gesamten Themenkomplex der Qualifizierung, Weiterbildung und auch der Möglichkeit von Bildungsurlaubsperspektiven einschätzt. Denn wer in Kurzarbeit ist, könnte ja in der freien Zeit sich weiterqualifizieren und fortbilden. Als erstes wollte Fabian Eckstedt jedoch wissen, wie der DGB zu den Autokaufprämien der Bundesregierung steht.
1: Jetzt kommt diese Krise wunderbar rein in einen Zeitpunkt, wo wir schon länger darüber reden, dass wir die Wirtschaft ein bisschen umbauen müssen. Vom Dekarbonisieren spricht man da gerne. Das wird jetzt auch noch bei der Autokaufprämie gefordert. Und da sind wir in Bayern natürlich mit einigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern vertreten. Trotzdem, das Geld, das wir jetzt über eine Autokaufprämie wahrscheinlich ausschütten würden, an die Automobilkonzerne ist ungefähr das Geld, was gleichzeitig an Dividenden ausgezahlt wurde. Wie ist damit umzugehen, aus gewerkschaftlicher Sicht?
3: Also erstens mal nochmal zur Einordnung. Wenn wir über Arbeitslosenzahlen sprechen, muss man da natürlich immer nochmal reinschauen in den Branchenmix, was versteckt sich dahinter. Ja? Da sehen wir natürlich eine hohe Betroffenheit in der Gastronomie, in der Hotellerie, die Bereiche, die eben vom Shutdown besonders betroffen waren, auch der Handel, wo die Kolleginnen und Kollegen massiv betroffen sind. Natürlich und da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an, ist auch der Umbau, wir nennen es Transformation der Produktion, der Beschäftigung in vollem Gange. Das war auch schon vor der Corona-Krise so, das überlagert sich ein Stück weit und darauf gilt es zu reagieren und das wurde zum Teil eben schon trieblich angefangen vor Corona wirkt sich jetzt eben nochmal extrem aus. Wir sagen als EGB-Gewerkschaften, wir stehen zu den Klimazielen, wir stehen zu einem sozialökologischen Umbau, zur Transformation unserer Gesellschaft und damit natürlich auch der Produktion. Wir sind gleichzeitig als Gewerkschaften, auch eben als Industriegewerkschaften, der Meinung, dass wir als Rückentechnologie den Verbrenner noch ein paar Jahre behalten werden. Das ist nicht nur unsere Ansicht, sondern eben auch aus großen Teilen von Forschung und Wissenschaft. Von daher, ja, eine solche Prämie klingt im Zusammenhang mit Dividendenausschüttungen äußerst problematisch.
1: Und Kurzarbeit.
3: Dennoch glauben wir, dass zur Beschäftigungssicherung auch eine solche Prämie helfen kann, nicht die einzige Maßnahme sein darf, denn Beschäftigungssicherung, nur darüber wird nicht funktionieren.
1: Die Arbeitnehmerinnen müssten ja wahrscheinlich die Möglichkeit finden, sich umzuschulen oder Weiterbildung und sich auf diesen neuen Arbeitsmarkt anzupassen. Gibt es da Forderungen oder Pläne von DGB? Sowohl
3: auf Bundesebene mit solchen Geschichten wie nationale Weiterbildungsstrategie als auch in Bayern mit unserem Akt für berufliche Weiterbildung haben wir diese Themen frühzeitig auf dem Schirm gehabt und versucht mit Politik, aber auch Arbeitgebern da erste Rahmensetzungen vorzunehmen, um bessere Möglichkeiten der Qualifizierung, um es mal ganz platt und breit auszudrücken, zu finden. Natürlich muss man da immer reinschauen, wohin qualifizieren, was gibt es dann an Angeboten. Unsere Antwort ist ein Stück weit, wir müssen, und da gehe ich jetzt nochmal auf die Situation im Handel vergleichbar mit anderen Branchen auch ein, müssen wir gucken, was herrscht bisher schon dort an Arbeitsverhältnissen. Wir haben überall dort ein Problem, wo vermehrt in den letzten Jahren über 450 Euro-Kräfte, über Leiharbeit, über Befristungen, prekäre Arbeit geschaffen wurde, weil dieser und das zeigt sich jetzt eben auch und gerade in dieser Krisensituation, die Leute freigesetzt werden, ohne dass sie substanzielle Ansprüche an die Arbeitslosenversicherung haben. Menschen mit Minijob haben keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Menschen in Leiharbeit und Befristung sind die Ersten, die jetzt freigesetzt werden. Auch zum Teil ohne substanzielle Ansprüche an Arbeitslosenversicherung und dem gleichzeitigen Durchrutschen, dem direkten Durchrutschen in Hartz IV. Das heißt, wir müssen eine Doppelstrategie aus einer Seite Qualifizierungsansprüche stärken. Das ist zum Beispiel mit dem Qualifizierungschancengesetz schon ein Stück weit alles immer nicht 100% zufriedenstellen für einen Gewerkschafter, aber das Gesetz, was uns zu 100% zufriedenstellen, müsste erst noch gemacht werden, das ist selten der Fall. Aber da wird dran gearbeitet, aber das umfasst eben all jene nicht, die in prekäre Arbeitsstätten. Von daher müssen man diese zwei Seiten, einerseits Qualifizierung und B, für einen ja, Arbeitsmarkt sorgen, in dem die Menschen auch, abgesichert sind. Das sind die zwei Dinge, die wir zu erledigen haben und da arbeiten wir jeden Tag dafür.
1: Gerade wenn es um Qualifizierung geht, da hört man ja nicht so schöne Geschichten von Leuten, die in Qualifizierungsprogramme von der Agentur für Arbeit gesteckt werden. Da gibt es Programme, die anscheinend darin bestehen, nennen sich Digitalisierungsprogramme und den Leuten wird beigebracht, wie sie Google verwenden oder eine E-Mail-Adresse einrichten und das war's dann. Kann man da als Gewerkschaft oder Gesellschaft einwirken, dass eventuell Qualifizierungsprogramme auch von der Agentur für Arbeit besser ausgestaltet werden und tatsächlich einen Sinn haben? Oder bleibt das weiterhin ein Beschäftigungsprogramm, damit die Leute, die eh schon jeden Tag Anträge einreichen müssen, was zu tun haben und gegängelt werden können und ihre Zeit da absetzen sollen?
3: Auch ich kenne jede Menge Meldungen über Skurrilitäten beispielsweise, dass der Legastiniker in einen Computerkurs geschickt wird, was ihm offensichtlich überhaupt nichts bringt, weil er überhaupt nicht damit klarkommen kann. Sprich, es ist natürlich die Qualität der Beratung, der Kursauswahl und das, wohin ich dann qualifiziert werden muss, muss ständig überprüft werden und bedarf auch des Einflusses von daher auch die Bitte an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie denn konfrontiert sind mit Skurrilitäten, mit Schrägheiten, sich dann auch beispielsweise an uns, an die Gewerkschaften zu wenden, dass wir das dann eben einbringen können und da auch Verbesserungen brauchen können. Nichtsdestotrotz brauchen wir eine Stärkung der Instrumente der Bundesagentur für Arbeit. Das ist die zentrale Stelle, die flächendeckend in Bayern im Bundesgebiet Präsenz ist, die überhaupt dazu in der Lage ist, das zu organisieren. Und da stellen wir schon fest, dass beispielsweise mit den Qualifizierungschancengesetzen, mit der nationalen Weiterbildungsstrategie hier Pflöcke eingerannt wurden. Dennoch was uns fehlt ist, wir wollen ja nicht erst qualifizieren, wenn die Menschen arbeitslos sind, sondern wir wollen am besten qualifizieren, wenn sie noch in Arbeit stecken. Das ist immer der bessere Weg. Da fehlt uns nach wie vor eine Stärkung des Initiativrechts unserer Betriebs- und Personalräte, dass man Weiterbildung auch erzwingen kann im Betrieb. Und glauben Sie es mir, die Leute vor Ort, die in den Betrieben und Verwaltungen arbeiten, haben oftmals den besten Blick, wie man qualifizieren kann. Und da sollten auch die Arbeitgeber ein Interesse haben, sich hier mit den Betriebs- und Personalräten mit der Belegschaft auszutauschen um sinnvolle Programme zu stricken.
1: Da würde in Bayern nur noch der Bildungsurlaub fehlen.
3: Ja, auch das eine gewerkschaftliche Forderung, von der wir nicht abrücken werden. Wir sehen das als sinnvoll an wobei Bildung nicht gleich Bildung ist. Der Bildungsurlaub sehen wir als gesamtes Ziel. Das muss nicht die berufliche Weiterbildung sein. Wenn mich die Vogelstimmen interessieren, dann gehen wir einen Vogelstimmenkurs. Wenn mich politische Bildung interessiert, dann mache ich politische Bildung nicht erst seit Trump-Zeiten oder wie sie alle heißen, ein sinnvolles Unterfangen, hier zum Beispiel politische Bildung zu stärken. Allein deswegen würde sich die Mühe lohnen. Leider beißen wir uns bei der derzeitigen Staatsregierung da die Zähne bisher aus. Nichtsdestotrotz werden wir weiterhin unser Gewicht in die Waagschale werfen, um den sogenannten Bildungsurlaub auch für Bayern, ich glaube nur Bayern und Sachsen haben ihn nicht, alle anderen Bundesländer haben ihn hier zu forcieren.
1: Wo würden Sie jetzt Leuten, die eventuell freie Zeit zur Verfügung haben? Also Kurzarbeit kann ja auch heißen, dass man gar nicht arbeitet noch einen Teil seines Gehalts bekommt und äh, theoretisch jetzt die Möglichkeit hat, sozusagen einen bezahlten Bildungsurlaub zu nehmen. Ja. Was gibt es dafür Angebote, auch im DGB sich einzubringen bzw. sich weiterzubilden und sich vielleicht zu informieren über die eigenen Rechte?
3: Also unabhängig von Corona haben wir derzeit die Situation in Bayern, dass wir einen 500-Euro-Bildungscheck, einen Individualanspruch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben, die sich mit Digitalisierungsbezug fortbilden möchten. Da würde ich dann einfach mal die Zuhörerinnen und Zuhörer bitten, Bildungscheck Bayern einzugeben und hier die Informationen sich zu besorgen. Das können wirklich kleine Module sein, wo man sich für interessiert und eben diese Förderung des Freistaats in Anspruch nehmen kann. Wir als Gewerkschaften sind auch mit Bildungsberatern hier in dem Bereich vertreten. Also auch wir haben Kolleginnen und Kollegen, die dieses Thema aufgreifen und
1: die Menschen beraten. Und welche Richtung würden Sie jetzt persönlich oder in Ihrer Expertise den Leuten empfehlen, sich weiterzubilden? Wo sehen Sie den Weg hingehen nach dieser Krise oder wo werden Leute besonders gebraucht?
3: Naja, wir sehen es ja nicht erst seit gestern, dass insbesondere der Gesundheitssektor alles, was mit Pflege zu tun hat, haushaltsnahen Dienstleistungen wachsendes Potenzial verspricht, hohe Prognosen an nicht aufgehende Relation angebotene Arbeitsplätze an verfügbaren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hat. Also das sind sicherlich zukunftsträchtige Branchen, nicht jedermanns oder jeder Frau Sache, dennoch kämpfen wir ja auch seit Jahren dafür, dass diese Bereiche aufgewertet werden. Wir haben immer gesagt, ja, auch jetzt in Corona-Krisen, es hilft nicht immer zu sagen, das sind die Helden des Alltags, da müssen wir jetzt klatschen, sondern da müssen substanzielle Verbesserungen her. Die wollen wir nicht zuletzt, ob der Erfahrung jetzt in der Krise natürlich verstärkt einfordern und diese Berufe attraktiver machen. Ja. Natürlich wird sich der ganze Bereich allgemein von Digitalisierung gesprochen, unserer Auffassung nach dynamisch weiterentwickeln. Das heißt, von ihm etwas labidar kommentierte Kompetenzen, wie, wie richtig eine E-Mail-Adresse ein, wie ich Google. Das sind natürlich dann diese Negativbeispiele, aber es gibt durchaus sinnvolle Angebote, da überhaupt einen Überblick zu bekommen, was tut sich in diesen Bereichen, wo kann ich mich nochmal speziell fit machen. Also auch das würde ich nicht vernachlässigen.
0: Soweit die Einschätzung von David Schmidt vom DGB Bayern, wie sich die Pandemie auf den Themenkomplex Weiterbildung, Qualifizierung und Bildungsurlaub auswirken wird. Damit sind wir am Ende mit der Sendung Auswirkungen von Corona auf die Arbeitswelt. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank auch an die Interviewgäste Professor Klaus Krost und David Schmidt. Am Mikrofon verabschiedet sich Karin Bergs, die für diese Sendung verantwortlich ist. Zukunft in Arbeit Arbeit ohne Zukunft. Eine Sendereihe in 26 Folgen, gefördert durch die Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt, das Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm der Landeshauptstadt München MBQ im Referat für Arbeit und Wirtschaft, Wäre und der Rosa Luxemburg Stiftung. Alle Folgen sind auch als Podcast unter www.zukunftinarbeit.eu abrufbar.
3: Zukunft in Arbeit? Arbeit ohne Zukunft?